0: No hay almuerzo gratis.
1: Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Nosotros acá esquivando el coronavirus, estamos pasando por un momento crítico, pico de casos acá en el país, me refiero a Argentina. ¿Vos Leandro? ¿Cómo estás? ¿Tenés autorización del gobierno para participar en un podcast? No quiero problemas, es ¿eh? todo legal. <risa>
0: Yo ya no sé qué es legal o qué es ilegal y creo que el gobierno tampoco. Así que, como dice Carlos Mazlatón, para el que lo conoce, para el que no le conoce, voy a hacer lo que quiero. Y, todo clandestino. Y, todo, todo, Sí, todo clandestino. Y si no les gusta, procedan.
1: Mariana.
2: Todo bien, ¿cómo andan? Día 160 y pico de, de Sí, cuarentena. creo que estamos
1: bordeando los 170
0: pero sirvió, sirvió. Menos mal que sirvió.
2: Sí, sí, sí. Está clarísimo. Que... Bueno, el otro día
1: eh, ¿se acuerdan que hablábamos de los sucesivos ataques que fue sufriendo Bitcoin a lo largo de los años? Bitcoin me refiero a la idea original, no la idea de una moneda digital inmune a la inflación, a la censura, a la confiscación.
0: ¿Qué se, que se puede usar para intercambio.
1: Sí, que se puede usar. Que cualquiera puede usar, ¿sí? que cualquiera puede usar sin dejar un riñón en cada transacción. ¿no? Efectivo electrónico. Electronic Cash. Dice el propio título del, del white paper ¿no? de Satoshi Nakamoto. No te hace falta leer mucho más que eso. Ahí ya tenés, por lo menos tenés la definición. Y decíamos que no podemos permitirnos el cinismo, por un lado, y por otro lado tampoco podemos permitirnos la ingenuidad porque hay mucho en juego y esta vez la diferencia es que tenemos la posibilidad de ganar, si hacemos las cosas bien ¿no? el ingenuo pierde porque lo engañan, no sabe bien dónde se está metiendo, no sabe lo que enfrenta y el cínico pierde también porque cree que no vale la pena luchar, O sea, se da por vencido antes de Intentarlo pero Para no desanimarse Es importante entender Con qué armas contamos Y con qué armas cuentan ellos Reconocer que esto Está bien, no va a ser fácil Pero es posible al menos Esta es la novedad Y es importante entender lo que está en juego Para no ser Víctimas de los que sí saben Lo que está en juego pero están dispuestos a jugársela, en serio, a jugárselo todo en tu contra. Bueno, decíamos que lo que está en juego es nada menos que la libertad económica de miles de millones de personas. Y yo después me quedé pensando, hay gente que escucha decir libertad económica y tiene una respuesta casi refleja, ¿no? Una reacción, yo diría. Aunque no es algo espontáneo, es más bien el resultado de un largo proceso de adoctrinamiento estatista. Pero la reacción es esta. ¿Acaso no hay libertades más importantes que la económica? Lo ven como algo que puede separarse. Por un lado están nuestras libertades fundamentales así lo ven ellos, que se van expandiendo gracias a la intervención estatal. Y después, en un quinto, sexto, séptimo lugar, la libertad económica. Que para ellos es algo así como la libertad de elegir entre Coca o Pepsi. Entonces es lógico que vean a la libertad económica como algo trivial.
0: Igual cuando te lo ponen en un sexto o séptimo lugar quiere decir que ya no hay libertad económica.
1: Tal cual. ¿Pero qué significa eso? Y esto es lo que me interesa explicar. Sin libertad económica no hay otras libertades. No hay derecho que valga. Porque necesitamos disponer de nuestra propiedad para ejercer nuestros derechos. O sea, necesitamos el control exclusivo de lo nuestro, de ciertos recursos económicos para ejercer nuestros derechos. ¿Qué son los, los Recordemos que los recursos económicos se definen como escasos. Algunos son más escasos que otros. No importa el grado, pero son escasos. Y sujetos a rivalidad. Es decir, que pueden generar conflictos si... No hay reglas claras que definan quién es el dueño legítimo de cada cosa. Por ejemplo, el aire, salvo en circunstancias muy específicas, no es un recurso económico. Todo lo podemos usar sin entrar en conflicto unos con otros. Pero tu casa, tu ropa, tu laringe, por ejemplo... Sí, son recursos o bienes económicos. No tiene sentido decirte que vos tenés derecho a hablar libremente, pero no tenés derecho a usar tu laringe. Yeah. ¿sí? O que tenés derecho a vestirte como quieras, pero no a comprar ropa. ¿no? O a usar tu dinero para comprar ropa. O que tenés derecho a reunirte con quien quieras, pero no a circular. Fíjate que es lo que termina pasando en los países comunistas. O sea, todos tienen supuestamente garantizada una vida digna, entre comillas, por ley. Pero te quitan los medios para vivir dignamente. El derecho de propiedad está en la base. Si vos lo entregás, perdés automáticamente todos tus derechos. Desde la izquierda en general se plantea que el derecho de propiedad no es tan importante como otros derechos. El derecho a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, etcétera, 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 etcétera. Van aumentando con el tiempo. Pero si te detenés un minuto a pensar, vas a ver que todos esos supuestos derechos solo pueden ser garantizados violando derechos fundamentales de otros. Alguien tiene que ser obligado a proveer todos esos bienes y servicios que te que prometen. Eso no ¿Eh? Que ellos
0: no proveen.
1: Claro, que ellos te prometen, los, los zurdos de buen corazón.
2: ¿Existe eso? ¿Zurdos es... de buen corazón? Es otro, ese es otro dilema.
1: Bueno, alguien tiene que probarlo. Alguien, obviamente, que no sea ellos. Una vez que se acepta el sacrificio del derecho de propiedad, se entra en una espiral descendente sin fin. ¿Por qué? Porque las medidas que se toman para garantizar estos supuestos derechos nunca son suficientes. De hecho, tienen el efecto contrario al que se supone que buscan. Por eso es necesario inventar chivos expiatorios que expliquen el fracaso. El primero en la lista, obviamente, es el que se niega a ser víctima del saqueo. Acusado de insensible, de avaro, ¿no? porque pretende saquearlo. O sea, el saqueador no es avaro, aparentemente, según este discurso. Es una incoherencia total. Y la única forma de esconder esta incoherencia es silenciando, es proscribiendo a los que insisten en señalarla. Pero esto no es algo solo de la izquierda, de la derecha también, tanto de la izquierda como de la derecha, muchas veces nos quieren convencer de que la libertad económica es algo que beneficia solamente a los más ricos. Lo cual no es cierto. La libertad económica beneficia a cualquiera que esté dispuesto a aportar valor a sus semejantes. Cuando se abraza este discurso, ¿no? el discurso anticapitalista, se abraza la idea de que vos sos una víctima. Que vos no podés ganarte la vida honradamente. O sea, que estás condenado por un sistema perverso. Esto es atractivo, es seductor para sí. mucha gente. Mejor no entrar en detalle, porque si vos le preguntás a estos tipos a qué se refieren con capitalismo, lo que tanto detestan, por lo general no tienen... La más mínima noción. ¿sí? Todo lo que saben que es malo. El capitalismo es malo. Esto forma parte del mismo reflejo condicionado. ¿no? Y es cierto que donde hay libertad económica unos son más ricos que otros. Esto pasa, es inevitable. Y, y, y es cierto que eso es bueno. ¿sí? Porque ahí donde los más productivos son más ricos... Es esta diferencia que se da redunda en beneficio de, de todos, pero no, no me quiero detener en esto ahora sino en otra cosa en que también es cierto que ahí donde hay libertad económica no hace falta ser un genio no hace falta siquiera yo diría tener una inteligencia promedio para ganarse la vida e incluso para hacer fortunas
0: ¿Te puede ir bien, Marcelo,
1: entonces? <risa> Hay un montón de ejemplos. Lo que hace falta es compromiso. Demostrar o sea, este, que uno es una persona confiable. Los empresarios siempre están buscando gente en la que confiar. Si vos lo pintás como un monstruo, al empresario, como un explotador, obviamente no, no vas a querer eh, tener una buena relación con el empresario.
2: Y si lo pensás, en general, lo que perjudica, digamos, al, al empleo, o lo que, lo que hace que haya menos empleo en general, son las leyes contra, o sea, las leyes protectoras de los empleados, que muchas veces, o sea, los salarios mínimos o las leyes para que evitar que se despida gente y toda esa cosa a la que estamos acá muy acostumbrados, lo que genera es un desincentivo para el empresario para contratar gente. Entonces, lo que llaman no, ley
1: laboral termina
2: lo que supuestamente perjudicando dicen que... a los
1: verdaderos trabajadores.
0: El problema acá es que se ve el resultado. Es, es como eh, cuando un chico ve a, un, a, a una banda de música o o muy, muy famosa muy conocida o a un futbolista cuando lo ve de chico incluso algunos grandes también ven que ganan millones tienen todas las mujeres y no sé qué y no lo ven ven solamente
2: el final de la historia en, y... el
0: fin el final de la historia ahora los tipos quizás lo que tuvieron que pasar Perdón, para y ven
1: el final feliz porque claro, esa historia feliz, podía haber terminado
0: eso, mal
2: y no todos los que, que quedaron en el, el camino
0: gente que invirtió en lo que sea terminó viviendo en un ambiente, trabajando de empleado en una empresita y ganando un sueldo muy pequeño. Y, y bueno, y quizás hasta endeudada. Y, y tuvo que laburar, trabajar toda su vida para terminar de pagar esa deuda. Y a alguno le salió bien, a alguno le salió mal. Al que le salió bien, pudo... Por, porque lo eligió la gente, siempre elige el consumidor. Eso tampoco lo ve, no es que se, yo soy empresario, entonces yo quiero ser rico, entonces yo me hago rico a mí mismo. No. Los tipos fueron elegidos y son elegidos. Entonces, los que no llegan terminan, lo que yo digo siempre, los que no llegan pueden terminar endeudados pasándola muy mal, que es la mayoría. ¿Qué es la mayoría? Este, pero lo que sí da el libre mercado es más oportunidades, entonces te da también la posibilidad de fracasar. Por eso esta gente, cuando
1: se queja de los empresarios, no dice yo voy a ser mejor empresario, se quedan no, en la claro. queja, obviamente, porque sabe muy bien que sí. no es fácil y menos en este contexto.
2: Y desde el estado es, bueno, impuesto a la riqueza, ¿no? El, el empresario exitoso lo penalizan con más impuestos, o sea, que en definitiva.
1: En un libre mercado si vos te convertís en alguien útil si te haces bueno en algo y eso puede ser algo muy simple ¿sí? algo que otros no quieren o no saben hacer también como vos a la larga te va a ir bien a la larga te va a ir bien no necesariamente vas a ser el equivalente a hoy en día un multimillonario, pero te va a ir bien o quizás sí o quizás sí pero que te va a ir bien, digamos, que, que con, esta, con esta actitud nomás, te va a ir bien y es algo que casi te puedo garantizar.
2: Ganarte o sea, la confianza de, de alguien.
1: Sí, del consumidor, del empresario eventualmente. Sí, de tu podés, ser, podés ser un socio, podés, eh, podés ser independiente, no importa, digamos. Eso depende del sector que vos. Elegís.
2: Eso tiene mucho más valor muchas veces que los títulos que pueda tener o, las, o las matrículas o la papeleta que pueda tener cualquiera.
0: Lo que yo descubrí es que incluso en un país como Argentina, cuando vos das facilidades a la gente, como las da acá el, un sitio con Mercado Libre, que es como una especie de, de Amazon, Amazon. Eh, de Latinoamérica, podés prácticamente no hacer nada y vender. <risa> Cuando estaba empezando, antes de ser el empresario exitoso que soy hoy. <risa>
2: cuando, una historia de éxito.
0: Sí, sí, sí. Yo, la de Jeff Bezos, más o menos. Cuando estaba empezando, empecé... Eh, cuando estaba Recién llegaba acá, vivía afuera. Y dije, empecé a vender cosas, qué sé yo. Cualquier cosa tenía en mi casa. Discos, libros. Marcelo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Vos me diste algunos <risa> libros para vender. Y yo los puse con una foto re chota. Me, me, me aconsejaron... Eh, me aconsejaron que lo haga así de determinada manera, no hice nada, lo tiré en un sillón, saqué las fotos, lo subí y te juro que dis, compact disc. O sea, cosas que ya pasaron, que ahora podés este, eh, decir, quiero escuchar la canción de Madonna y te aparecen todas las canciones de Madonna este, en el celular o en la computadora, no tenés que tocar un botón. Eh, y la gente lo compraba igual, libros lo compraba igual. Estoy manejando un auto, porque mi auto era un desastre, todo roto. Viene un tipo me dice, te quiero comprar el auto. O sea, cuando la gente ve que hay facilidad y que vos te este, pones un precio, digamos, eh, módico. Por eso no hace falta control de precios tampoco. La gente compra, incluso, incluso en países en crisis permanente, como este. Sí, este.
1: Sí. Sí, sí. Yo creo que eso... Prueba que si vos das un poquito de oxígeno podés lograr que mmm, bueno, esto en realidad hay muchos ejemplos eh, de, de países se habla del milagro, no del milagro japonés, del milagro irlandés, del milagro neozelandés, del milagro, milagro no, no es ningún milagro, lo único que está pasando ahí es que están dejando a la gente por un ratito interactuar en paz y explota la riqueza. Y esto es algo que, además, literalmente, podés ser un retrasado mental y aún así te puede ir bien. En un país, en un país que hoy llamamos del primer mundo, una persona con síndrome de Down puede tener bastante autonomía, puede tener un trabajo estable ¿sí? y puede hacer. Lo, lo que esté a su alcance, lo puede hacer y se lo, y se lo reconoce, pero no solo por caridad, sino porque realmente eh,
2: Y muchas veces encaja. son más confiables ellos que sí. muchos otros empleados, así que por eso los contratan también.
1: Si sos, si sos una persona confiable, si estás comprometido con el trabajo, sos amable, sos colaborador, además, estas virtudes que escasean, digamos, en estos tiempos, si vos las haces propias Enseguida vas a destacarte Pero Vuelvo a esto, ¿sí? hace falta libertad económica Para que haya oportunidades Caso contrario, no importa Cuán virtuoso seas En Corea del Norte Tener estas virtudes no, no te va a beneficiar y En todo caso, si sos ambicioso Te puede llegar a ir bien Escalando en la jerarquía estatal Pero eso va a ser En detrimento de tus semejantes en cambio, en una economía libre, tu ambición es potencialmente una bendición para todos. Todas las libertades que desde el gobierno le quitan al empresario, supuestamente en beneficio del conjunto de la sociedad, son en realidad libertades que les quitan a los que trabajan para el empresario. Y a los clientes también del empresario toda la riqueza que el gobierno toma por la fuerza del empresario, es en realidad riqueza que se le quita a los que trabajan para el empresario y a los clientes del empresario. Y recordemos que todos somos clientes de alguien. Todos somos consumidores de bienes o servicios que otros proveen. Entonces, si se sigue por ese camino, cruzado cierto límite, se termina condenando a la gente a la indigencia. Y Finalmente, ya en un extremo, ¿no? si se llega a instaurar el comunismo, se condena a la gente al hambre. A tener que arreglárselas por fuera del sistema, con tal de no morir de hambre, literalmente.
2: Porque, aparte de para una empresa, si vos sumás, los que pagan de impuestos, el tema de las cargas laborales, el tema de las leyes laborales que encarecen también ¿no? es mucho todo lo que tienen que pagar por un empleado que haga un juicio o lo que sea. Si vos sumás todo eso, eso después se traduce en que los precios a los que va a vender esa empresa sus productos no van a ser los mismos. O sea, no, no van a poder poner el precio más barato porque siempre tenés que agregarle al, al precio todas esas cargas que son más allá del costo que te cueste el... Fabricar el producto. Nos empobrece
1: van, a Van todos. a
0: contratar menos, además van a contratar mucho menos. Sí. Yo me doy, me doy cuenta eh, por, por cómo manejo yo mis mi finanzas. O sea, eh, si yo veo que estoy en un mes, estoy bien, y eh, digo, ¿cómo más veces afuera? ¿Cuál es el problema? Si igual no, no me va a dañar tanto las finanzas. Y yo me imagino que un, un, un empresario exitoso como yo ve un... Eh, Dice, a ver, tengo acá, eh, en este departamento, eh, tengo cuatro empleados que me hacen el trabajo más... Eh, necesito que sea más rápido. y Pero me va a costar todo esto. Prefiero mantener los cuatro y no contratar dos más. Por más que contratar dos más no sea súper necesario, los contrataría igual. Los contrataría igual si no fuera una, absolutamente, una absoluta locura contratar incluso uno, como en este país. Entonces la gente prefiere, tiene un negocio y, y lo trabaja ella, la gente desde la mañana hasta la noche. 14 horas adentro de los metidos, adentro del negocio, y no van ni al baño con tal de no contratar a nadie. Eso es totalmente perjudicial.
2: Y vos fíjate que injusto también, porque eh, mucha gente por ahí está aspirando a un trabajo y que es honesta y todo. Por ahí un empresario está clavado con un empleado que, que no cumple ni nada, pero no lo puede echar por lo que le cuesta echarlo y no puede contratar al realmente bueno. O porque
1: está prohibido
2: directamente. está prohibido, porque incluso en algunos no, casos... Es,
0: no, pero lo que dice mañana es verdad, y, no, y no está prohibido. donde O sea, yo cuando vivía afuera, trabajé en una empresa grande... Era como el que te, era el Coca-Cola de, de, de la agencia de viajes. Era una de las más grandes de todas. Y había gente que estaba así hace 5 o 6 años, se enojaba, tenía un entredicho con el, con el gerente y decía, que me echen? Entonces se sentaba así. Sí. Entonces, ¿qué hacía el gerente? En vez de echarlo, lo mandaba a, eh, a un puesto menor. O a ponerle, estaba en... Estaba en un lugar, donde, en un departamento donde ganaban más plata, lo mandaba a uno donde no ganaba un mango. Y el tipo decía: Bueno, entonces era una guerra sí, eh, sí, sí. para ver quién aflojaba primero. O sea, una locura total.
1: Una locura. Una locura total. Incentivada por eh, este tipo de leyes que envenenan sí. las relaciones laborales cuando se supone que vienen a defender. Y, y perjudican además a los que realmente tienen buena disposición. Tenemos que repetirlo. Hasta quedarnos afónicos. Avanzar contra la propiedad es avanzar hacia la esclavitud. Repitan conmigo. No, mentira. Sí, una cosa lleva a la otra. Sí. Pero no tenemos que. A ver, pero no esperes que los que avanzan contra tu propiedad lo admitan. Ellos van a seguir avanzando y van a seguir destruyendo justificando cada uno de sus pasos y cuando el fracaso económico ya es obvio van a decir de que ok seremos más pobres pero somos más virtuosos ¿sí? en esta estupidez quiero detenerme un minutito si me permiten o es sea, una idea no es nueva ¿sí? la idea de que la riqueza está reñida con la moral es una idea que se resiste a morir, en parte creo yo porque la población productiva suele estar demasiado ocupada produciendo, demasiado ocupada como para dedicar tiempo a defenderse de este tipo de ataques. Y digo que es una estupidez porque la riqueza generada en un mercado libre es prueba de que alguien sirvió a su prójimo, Esto es lo que vos decías antes, Moneda. Bueno, si llevas adelante un emprendimiento productivo ya estás sirviendo a tu prójimo estás ofreciendo trabajo estás ofreciendo bienes y servicios para los cuales hay demanda y si está entre tus proyectos ayudar a tu prójimo de otra manera digamos mediante obras de caridad o mediante reformas que eventualmente redunden en beneficios para el conjunto de la sociedad muy bien la riqueza te ayuda en tus proyectos, sean cuales fueren tus proyectos. Y fíjate que los saqueadores lo saben. Por eso hacen loas a la pobreza a veces, mientras se apoderan de tu riqueza. Los saqueadores también se valen de la riqueza. El problema es que su proyecto, el proyecto de ellos, es destruirte. ¿Cuál es la excusa habitualmente? que en realidad lo que se busca es la igualdad el tema es que como lograr la igualdad entre seres humanos es imposible siempre es necesario aumentar el grado de intromisión acá hay una interpretación que, con la que yo no estoy de acuerdo yo creo que en realidad no hay un quiebre entre eh, el que algunos llaman marxismo cultural el marxismo posmoderno, digamos, y el viejo marxismo. Yo creo que los delirios ideológicos de los revolucionarios de hoy comparten las mismas raíces que, por así decir, alimentaban los delirios de ayer. Todos somos iguales. Y si hay desigualdad económica es por culpa de los burgueses, decían los marxistas en el siglo XX o, o fines del siglo XIX. Todos somos iguales. Y si hay desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, es culpa del patriarcado, dicen los neomarxistas. Esta búsqueda de la igualdad es, es común a estas dos vertientes. Y ojo que esto no se resuelve dándoles un poquito de razón, que es el error que yo veo que muchos cometen. Mucho menos se resuelve tratando de apaciguarlos. Eso es un error... Grave, se resuelve, bueno, no sé si se resuelve, pero digamos que por lo menos hay que refutar las premisas y, y hay que defenderse. O sea, hay que defenderse de esta gente así como nos defendemos de los delincuentes comunes. Entonces, ¿qué herramienta tenemos hoy para defendernos de los saqueadores? Yo pienso que la más poderosa es la que nos entregó Satoshi Nakamoto. Y creo que si pasáramos un 5% del tiempo que pasamos quejándonos de los que nos gobiernan, si todos los que entendemos lo que está en juego dedicáramos un poquito de energía a divulgar la importancia de las cripto, a armar redes de intercambio al margen de los canales oficiales, a construir y apoyar además a los que construyen la infraestructura y todos los servicios de esta economía libre, la economía que al fin y al cabo puede salvar de la catástrofe a miles de millones de personas, podemos derrotar a los saqueadores. Pero para eso primero tenemos que abandonar el cinismo tenemos que abandonar el cinismo y la ingenuidad tenemos que tomar conciencia de que esto depende de nosotros
0: y mirá si yo tengo plata en el banco eh, y saben cuánto tengo y de acuerdo a eso me van a sacar cada vez más y encima mi plata se desvaloriza todos los días y puedo tener la oportunidad de saltearme todo eso, de que mi plata no pierda valor, sino que todo lo contrario, y hacer las transacciones que se me canta, cuando se me canta, a dónde se me canta, y prácticamente sin costo, eh, y nadie va a tocar mi dinero, me quedo, por supuesto, con la primera opción.
2: El dólar ahorro.
0: El dólar queso, como acá
2: o sea, porque vos, vos ves lo, lo que hacen los gobiernos, te dicen dólar ahorro, ¿no? El gobierno nuestro, tenés un dólar ahorro.
0: ¿Dólar turista?
2: Para que la gente, como tenemos control de cambios, tenemos un, un dólar para que la gente ahorre. Son 200 dólares que puedes comprar por mes. Por ahora. Por Va ahora. Poder bajar. Resulta que si vos te Increíble. querés comprar eh, una casa, ¿no? Que ponerle sale de 200 mil dólares, poner un departamento, chico, ¿no? Eh, si haces las cuentas, son. ¿Cuántos? Mil meses. Hacé la cuenta, son yo hice la cuenta el otro día para, porque tenía duda, tenía la curiosidad. 83 años.
1: 83 meses. Y después,
0: 83 años no te puedes quejar.
2: <ríe> o sea, Siempre,
1: sí, sin contar la inflación del propio dólar. Bueno, y, sí, bueno,
2: sin contar obviamente, o sea, si vos.
1: 83 años trabajando, o sea que estamos hablando de una persona teniendo, que ya cumplió ciento y algo. Para,
2: teniendo sin parar
0: desde que naciste.
2: Sí, sí. Y teniendo resto para ahorrar esos 200 dólares, ¿no? O sea, ¿te das cuenta de...? Salís que... del sanatorio y vas a la mía, o sea. ¿Te das cuenta de que, o sea, no, no tiene ningún sentido? No tiene ningún sentido. Entonces, obviamente que eh, las vías alternativas, y, y esta principalmente, que es que tiene todas las ventajas que todas las demás no tienen, eh, no, no cabe duda.
0: Sí, igual el tema acá es... Eh que la, la gente se lo cree y por lo general la gente que termina en la pobreza, por esto es la que más, en general, en general, se lo termina creyendo y es la que termina siendo más dependiente y realmente cree que es inútil y realmente, porque se lo hacen creer, y realmente cree que no puede vivir sin la ayuda estatal porque no puede, porque es inútil. Y entonces ese es un problema muy grave muy grave y que es muy difícil de resolver. Y yo creo que se resuelve solamente con, como dice Marcelo, prácticamente una guerra civil, algo que plosione absolutamente y, y ya no haya nada ni, ni con qué mentir, <risa> ni, ni, ni con qué hacer el clientelismo para que empiece a salir uh, un poco a flote. Pero yo creo que igual esa, esa mentalidad más o menos eh, va a estar por generaciones por generaciones en la cabeza de las personas. Lo único que puede salvarlo es. Un, la pregunta es una, si
1: si, si, va a haber, si vamos a tener la posibilidad de defendernos, de formar, por así decir, eh, bolsillos de libertad económica. ¿Está bien lo que dije?
2: Por lo menos sí, el sí, que sí. quiera ser libre puede. Esa es la. Por lo menos, o sea, tenemos la, una herramienta que nos permite a todos los que queremos ser libres económicamente y por lo tanto que esa libertad económica nos da todas las demás libertades, eh, tenemos esa herramienta. Es. Puede ser más
0: libre, no, no del todo
2: libre. Pero... Más libre
1: y beneficiar a los que te rodean y quizás también de a poquito ir rescatándolos a los que pueden ser rescatados.
2: Los que quieran. Porque hay que querer sí. también.
0: Y una cosa que también quiero aclarar es uno ve generalmente lo que es el tema del dinero o, o de, de la economía, solame, o de la propiedad, perdón, solamente con el dinero, ¿no? Eh, pero también está el, el propio cuerpo, ¿eh? que es algo que yo... O sea, un, 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 un gobierno que no te permite a vos hacer con tu cuerpo lo que vos crees. Difícilmente te, que tu, tu, No hay más propiedad que tu cuerpo, tu propio cuerpo. ¿no? No, no, ellos creen que ni siquiera tu propio cuerpo es propiedad tuya, por más que digan lo contrario, mucho menos va a poder darte libertad en otros aspectos.
1: Y a, a propósito de eso, cuando el gobierno te quita un porcentaje de tus ingresos, lo que te está ro robando es el tiempo que vos dedicaste a trabajar para obtener ese, esa riqueza. Es decir que sí, ellos se están adueñando de tu cuerpo. Vos usaste tu cuerpo para producir, para servir a otros. A cambio de eso obtuviste una cantidad de dinero y ellos se quedan con, digamos, 40%, 50%, 60%. Bueno, todo ese tiempo vos en realidad de, estuviste de... dedicándolo a trabajar para este intermediario forzoso.
2: Y hablar del tiempo que te llevó a formarte para para llevar Tal a cabo cual. la tarea que también. hagas, porque eso también es parte, de, o sea, si estudiaste o si te formaste en algún oficio, lo que sea, todo ese tiempo de formación te lo están también quitando.
1: También.
0: Fíjate, fíjate que la, la, el tema, del por ejemplo, cuando hablamos el otro día de la guerra contra las drogas, sí. eh, ni tu cuerpo puede ser tu propiedad, entonces o, o no puede ser del todo tu propiedad. Eh, y, y, y eso es lo que, hay, lo, lo que hay que hacer notar, que no es solamente el dinero, los billetes que uno tiene en el bolsillo o, o, o la plata que uno tiene en el celular, que ahora eh, que puede ser engañoso también. No es tuyo, no lo es, y, y, y hacer ver que, que, que este problema no es solamente un tema de dinero en sí, solamente, sino de propiedad en general. Este, es muy
1: difícil Sí, sí yo pienso que mmm, por, eso, por eso se invierte tanto en, en el disfraz ¿no? en pintar lo que en realidad es una forma de esclavitud como cualquier otra cosa si la gente tiene que tiene que enamorarse de sus grilletes para eso hay que hay que verlos como otra cosa, hay que abrazar la ilusión de que en realidad no son grilletes. En realidad yo los quiero ahí. Yo los quiero los quiero puestos.
2: Y otra cosa que vos decías el otro día que me pareció muy interesante el tema de la libertad digamos, para decir lo que uno piensa. El tema de, de ir en contra de la censura también. ¿no? Y de decir lo que uno piensa en cualquier ámbito te la da también la libertad económica. Porque si vos sos libre uh -huh. económicamente y tenés digamos, los medios como para defenderte y para sí. seguir subsistiendo a pesar de que pierdas tu trabajo, o pierdas tu empresa, sí. lo que sea, eh, vas a poder decir si, si, seguir diciendo lo que quieras o lo que piense uh -huh. eh, y no te va no va a estar en juego tu, tu subsistencia. Tal cual. Entonces, atacar la propiedad y atacar el, sí. el, el medio de vida de una persona sí. es ir también en contra de lo que esa persona piensa y lo que pueda llegar a decir sí, sí, De o no. su
1: capacidad para expresarse, absolutamente. Y con esto... Voy a cerrar para despedirme de nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros. Si les gusta lo que hacemos, den un like y suscríbanse al canal. Nos despedimos hasta la semana que viene. Espero que tengan un buen día.